0: 欢迎收听《失败好滋味》，我是贝大小姐， j e Rico h。哎，我朋友叫他的孩子放弃念大学，叫他去找工作，然后帮家里赚钱养家。什么？现在什么年代了，还有这种事情哦、喔？他、啊、不是可以念夜间部啊？嗯、为什么都要叫孩子牺牲和放弃啊？他说他家里的状况需要孩子帮忙啊。然后他说，孩子反正以后书什么时候都可以念，嗯、想念就可以念呢、啊。嗯，这个妈妈怎么可以决定孩子的未来啊？嗯，那我该怎么去劝我？朋友，不要这样子啊！嗯，我觉得我可以请一位第四仓库的长工 Wilson 来分享他这二十年前因为一个亲情放在首要考虑因素的决定，然后就改变了他这二十年所看到的大江大海以及人生起伏的高潮迭起。我觉得听完他的故事，也许你就会知道要怎么跟你朋友说喽。好，我们欢迎 Wilson。大家好，我是 Wilson。嗯，当初大家在前进中国人的那個年代，你也跟着大家一起到了中国。为什么会有勇闯中国的想法？当时其实很多人都到了中，觉得
1: 说中国这个新的市场还蛮新鲜的。另外一个原因就是因为我父亲的关系，所以算是去那边协助他的事业。两个因素加起来，所以就觉得说想去那边看一看，特别是上海这个大
0: 城市。这听起来很像。偶像剧的开场、欸，哎，就会有一个穿着啪里啪里的小开，然后呢去接班父亲已经建立好的事业王国，这样感觉还不错啊。一开始可能也会觉得这样的想，但是事实上那边还是蛮辛苦，事实跟梦想还是有差距。后来去看到中国当时是怎么样的光
1: 景，二零零四年去的，不过我在二零零三年年底的时候也去了一趟啊，那时候。然后我父亲说他要招待那个村的那个村委书记一起去黑龙江玩，那时候我就跟着他先去了一趟。当然那是纯粹旅游的话，跟你去那边工作的感觉就是完全不同。主要是因为后来我父亲说身体状况不好，就是他那时候说他尿有血，所以他想要回台湾彻底的检查身体，所以他说需要有个人帮他照顾一下那个工程，所以那时
0: 候。就放下手边的工作，先到上海去那我们还原一下二零零四的中国发生什么事情？我记得好像大家都说中国人还在随地吐痰啊，或者是不管三七二十一到了医院先来个点滴吧，而且那个点滴打下去都不知道那个针是干净还是不干净的，是真的吗？
1: 那个时候整体的环境来说，就知道像在工业区跟在市区里面就有很大的差异，可能在。比较市中心的话，就是灯红酒绿、啊，你知道那些有钱人当然就过着有钱人的生活。然后你到了那个工业区的话，就像在台湾，你就看到很多外劳，那他可能就是从中国各地来的，我们不能说移工啊，就是算农民工嘛，就是在那他的生活条件当然就没有像市区里面那样好。所以工业区跟市区的那个差异感觉极大。当
0: 时你手上有自己的事
1: 业吗？当时是和朋友一起在做运动行销的工作，运动行销在台湾也是算蛮流行的啦。因为就像你说，运动公关啊，然后那时候刚刚有看过一个电影啊 ，Jerry McQuar 就是一个做运动经济的工作嘛。你可以去培养你的运动员，或替哪个球队拉广告，这些都是在运动行销工作。可是那时候就是因为要去上海，所以就是放下这些接到的案子，那就让我朋友继续做。
0: 哇，那当时还是很多人去买 Nike 的球鞋，然后很多的明星会来台湾商业打球或者是宣传的工作。對
1: ,对对，那时候像我手上也有那个姚明的那个签名鞋，那时候姚明刚加入 NBA， 二零零四年刚好就是雅典奥运的时候，而且也是。那时候中华职棒和台湾职棒又在合并在一起的时候，所以那时候其实运动行销这个行业算是蛮热门的。那我们本身就跟我老那时候的老板一起办的阿迪达斯三对三斗牛，哇，就是、很强哎
0: ，最新的运动行销。另外呢，是大家开始抬干前进中国，还被捧上天的那个时候，都是这个时代的 timing。当时为了父亲的身体。选择中国好像也没有太亏啊
1: ，是没有太亏啊，就是说你本来做了一半的事情，就一手丢下，然后去接触一个完全不熟悉的东西。在上海那边做的是工厂，就是等于是工厂的管理。这个工厂做的是塑胶射出成型，就是做模具啊，然后那个塑胶粒子加热射出啊，那就是各位手上看到的那些塑胶制品，就是这样做出来的。因为昆山那时候也正在起步当中了，很多那时候大厂也是在那时候开始往那边投资、增加扩厂的时候，我等于是从服务业再跳回到制造业，所以当然本身我学的也不是这方面的东西，再得从
0: 从头要开始学起。工厂管理就必须要了解
1: 这个产品到底在怎么做
0: ，最主要是做自己没有兴趣的事情，好像有点为难自己。另外一个运动行销完全的是可以发挥，但。现在回头看看，好像运动营销在台湾也某种程度的死绝，好像也还好，对吧？
1: 应该说啊，整个疫情其实就是让很多事情都降下了，趋缓下了。现在在中国也是一样，那你说整个制造业其实也现在开始非常的
0: 惨淡，好吧？那我们就跟着你一起去中国。当时的中国在一片新兴产业，每年成长率呢都是跳三倍的这样子的发展。在中国，你一张白纸都没有这样的经验。过去之后，你大概做些什么事情，又遇到了什么事
1: ？过去之后，就是靠着原本在台湾的人脉，然后去接触这些。台商，我父亲在上海的时候，因为他原本这个工厂做的是汽车零配件为，为因为他的附近刚好就是上海大众汽车厂，就是上海是 Volkswagen， 一个做汽车零配件，另外一个就是做电脑的零配件，就是像电脑的外壳啊，手机的外壳啊，那时候 iPhone 才刚刚开始。鸿海在中国的公司叫做富士康，也是那时候整个开始跳跃式的成长。那个时候就刚好靠着原本在台湾认识的一些人，然后去接了一些单子回来做。原本我去之前，是那家工厂已经亏损了六年。我二零零四年去的，半年
0: 的时间把前面的六年的亏损打了，我也是占了蛮大的一个比重。回头看一下当时的局里面，你做了哪些的商战思维或下了哪些的策略，让这个事件这么成功
1: ？最主要就是人脉了。这个塑胶材料这种东西，其实已经是很算是一个很成熟的产业，只是说你的良率多少，然后你认识了多少人，你去吃了多少饭，然后你你靠了多少关系，然后就是可以去接到比较大的订单。那时候最主要就是在我们那个工厂附近的那个震旦阿多啦，就跟他接上了线，那所以就大量的帮他生产那个碎纸机的外壳，这是一个转类点了、啊。那时候就慢慢的那个订单就是是翻倍的成。所以也增加很多射出机。这个商战的话，我觉得就是靠的是工厂的不良率
0: 的降低了，还有就是靠吃饭的，靠应酬。你说到重点了，这人脉也是一刀两刃，它有可能害死你，也有可能帮你。在中国，我们常常听到，嗯，有关系就没关系。你觉得在中国经营人脉和在台湾经营人脉有哪些不同的地方
1: ？中国经营人脉的话，其实很多地方都是靠钱打点，还有就是你认识对的人。当然，你认识到当红炸子机的话，你的你就会一帆风顺了。那你如果他被打入冷宫的话，他的周围的人就可能就是一样遭受到一样的下场，就是一人得到鸡犬升天啊。所以你只要跟对人的话，就是好处就拿不完。当然也要适时的打点，像以前中国传统的官场文化一样，
0: 好可怕哦。然后一人犯错，满门超斩
1: 。所以认识对的人，你就打点，就是一帆风顺。那认识到不对的人，或者
0: 是你认识的人突然他
1: 转风向了，
0: 那我们就跟着就通通都下地狱了。大家都想要求得一号或二号当红炸子机，或者是政治上的一号二号，对他们来说，每天都有巴结不完的人，他为什么要鸟你啊？
1: 他们其实是前同事一起投资的那家公司，我们是在上海的嘉定那边，就是那个很有名的古城嘉定，《扬州山图》嘉定十日那个嘉定，就认识了一,一位老板娘啊，一位女老板啊，她就是在当地是做很多行业的，很多贸易的，也开过餐厅。因为认识她之后，透过她，然后再认识到上海嘉定那边工商局的副局长，就是等我们说的那个搭对的线。副局长那时候也蛮红的，啦，就是蛮吃得开的，所以。就透过这一位孙小姐，然后就认识到那个副局长，那也是一直在跟他拉好很好的关系的、啊，就是那种像算是有聚会啊，然后有,有一些饭局啊，通通都会找他们这样子一起来参与、啊，或者是请他吃饭的，跟他就是把诺了那、啊。跟他一些津贴回扣，这样子，所
0: 以才能够一直维持这样的关系。哇，那都要靠这个孙小姐。孙小姐是来头不小，她有什么样的背景，或者是她用什么样的能力？也靠她的魅力了、啊。她其实就是很典型的上海女人，那种
1: 精明干练。他们的家族在当地也蛮吃得开，算是已经好不容易翻身起来的一个家族了。就是跟当地的区长啊，还有
0: 村长关系不错。哇，被你这样形容，我<以>好像在看剧，里面有一个很精明干练的女士，八面玲珑，都可以把事情办得妥妥当当。是的
1: ，那时候像公司需要一些周转资金的时候，也靠着他去调度，他等于是也是算帮这个公司在暂筹资金的一个得力帮手。所以那时候他是让他挂着总
0: 经理的职务，不对啊！如果有这么厉害的大将，他怎么会让公司有亏钱要周转的时候呢？不都是一帆风顺？而且那时候的时间时局也都是对你们很有利的、啊。
1: 对啊，是啊，没错。所以这就是一个刚好当局者迷看不到的一个盲点，也等于是有点放任这样子的。的状况继续下去，就是当你运转越多的时候，就需要越多的周转金了，那就可能靠他帮忙，然后他投入的就更多的他那边的钱。当然，他的意思名义上都说不收
0: 利息啦，但是就是有时候，当然。要还他一点，因为他不跟你收利息，可是，在外面收了比利息更高的回扣呢。
1: 对啊，那有时候反正包红包啊，还有那些饭局啊，都是靠他去打点。他有时候说需要这个，嗯、需要那个。No, 像在二零零五年那时候，欸、那时候二零零五年底，那时候整个结算是盈余超过百万的时候。我们的董事长就是我父亲，他就直接让他去买一台奥迪 A6， 虽然是国产的了，就是在长春生产的那个本土产的
0: 奥迪 A6， 但是那时候那个价钱大概要40万人民币了。很怕欸。那我们来看一下，当时这个公司整个营运总是有一些制度嘛，那为什么制度里面却挑不出它这样的程序上的瑕疵？应该说就是睁一只眼闭一只眼了，制度在那里，可是根本没有照制度在走，因为你怕真的。严刑执法的话，他就不帮忙
1: 。对啊，他就可能就像有一次，可能就是稍微跟他就是说，可能哪些部分要节制一点啊，
0: 哪些东东西
1: 要少花一点钱啊。他就说，那他累了想休息，就是哇
0: 拿翘了，惹得孙娘娘不高兴，他就不干
1: 了。而且，生意的规模越接越大，当然需要的。材料成本啊，还有人事成本，就上面就一直往上加，因为受制于又是他先去周转钱进来，所以就
0: 当然是真的是睁一只眼闭一只眼，整个就是有一个洞，那个洞就越来越大。我们先看到他扮演的是旧公司的那一位，后来才知道请鬼抓药这个借钱借给公司周转，以及背后所。图魔的不法利益，其实是让整个公司的体质变不好，在外面的竞争力就输人家。那为什么不在这个父亲人脉这么丰厚，然后你们还有很多的人脉手段的时候，为什么不培养第二号呢？因为当时在我去之前的前一年，二零零三年的时候，父亲才聘
1: 请他当总经理。原本这个公司的董事长是另外一位，是台湾塑胶工会的一个理事长。因为那时候他们都没办法到台面上，那是等我父亲从玉龙退休之后，他才开始去接这些职务，然后正式的到上海去。这时候他在二零零三年请的这位孙总经理之后，他就带了很多都是以前他的一些同学，他要的对对坚强阵容都要一起聘用。请的像那时候我们的业务经理啦，还有我们的那个管理科科长，就等于像总务科长、事务科长那些，都是从他那边请过来的人，那就变成有一派人，就是叫孙斌的人马。孙总的人嘛
0: ，因为要搞鬼，他总是要有班底吧。
1: 像一般在大陆的话，这些工厂，你是台资工厂的话，通常都会有比较低阶的那种生产线的工人，都可能都是从外地来。一种是本地人，就是在你设厂的那个当地，那个本地人通常都是管理职务的比较多啊。在中国大陆的设厂的。都是这这样的状况，不管是像日资啊、德资啊，还是美资啊，他们都会有这样的状况。在当地，就是你设厂的那个当地的那个当地人，通常都都是占比较高的职务了，他们就会有一半的，像生产线的，就会觉得那那一派就是叫做孙总的人马，都是在占管理职比较多，所以
0: 等于说这都被他们占据着，就对。遇到孙总人马的时候，他就会。技术性的挡住你们吗？或者是这些孙总啊，在公司体制下面，他们做了哪些事情，让公司很难推动正确的方式
1: ？如果要细说的话啦，这个是所有在中国投资的的工厂，很多人的工厂都会有这样的状况。嗯，你说包括富士康这种工厂也是一样会有，会有一些占的比较大资源的人，因为他对当地比较熟，他可以跟当地的环保局啦、卫生单位啦，还有。工商局啦、啊，工商稽查啦、啊，这些人都是做一些斡旋呐、啊，等于说不得不请那个人。而且我们这个工厂虽然说好几位董事，可是他们后来就都没有去管理工厂，所以台干就是等于是只有我一位而已，就很多事情就不得不听他们。像有些比较大型的台资工厂的话，他们可能请了很多位台干管理起来的话，至少是台干说得算。因为我的上面还有
0: 孙总经理，所以就只好都是孙总说得算。哇。处境在异乡，叫天天不灵，叫地地不应的感觉，没办法去做什么大改变。唉，真的是想太多了，怎么可能拿英美管理公司的方法？来管理世界上最奇怪的中国地区呢？他们有自己一套的经营模式。这个样子的故事版本，其实也不只是你遇到了、看到了。所有当时台商退回台湾，或者是离开中国，很多都是被公司里面的看起来好像二三号的人物最后串上来。蚕食鲸吞的这家公司，因为他们有人脉，也有钱压在那边，就会变成从受聘者变成股东了
1: 。也是我们这个董事会引蛇入洞了，请神容易送神难。你如果遇到一个大的，嗯事故的话，你就没办法，就会发现他的那
0: 个缺失就出现出来了。因为要有事件才能让坏人现行。如果这是一个中国商战的 case study， 还原到当时，你还会提出哪些办法来改善这个形象？可能就是再多聘请一些专业经理人，让他有竞争者。就算是个例派系
1: 也没有关系，至少我有一个可以反制他的力量，不会说这个整个场面都是他的。我。也要培养我的班底才行，不然整个咽喉就被他锁住了，锁喉。这个也当然也是中小企业会比较遇到的状况啊，他没有办法像大企业比较有制度。虽然我们还去申请了 I S T I S O T S 1 6 9 4 9就是汽车行业的 I S O 认证就对了，但是这都很 paper work， 就是大家都很表面化就对了。你也知道，就是像 I S O， 就是该有的表格、该有的那像泵表、甘特图这些该做的都会
0: 做，但是事实上产品的品质就是在那里。是啊，小公司会遇到小恶人小。见人，如果像惠普这样的大公司，他们所遇到的坏人，那可是更大尾的。是的
1: ，这、就是刚好一个转捩点啊。那时候，孙总经理也说，他手上的资金不太够，可以借的。我们研发科科长，他那时候刚好接触到一个做材料的，就是韩国的神颂。他那时候愿意提供，就是有点像信用贷款的那种方式一样，就是他借钱给你买材料，然后你三个月后再还他钱，他就给你一个额度了。那时候我们大概最高到七百万人民币左右，他就给你一个额度，然后但是他就收一个利息就对了，有点像信用贷款那样去刷卡买材料，他帮你出钱，然后三个月后跟你收钱。把那个信用卡管掉，就是那时候神送。他的有些余钱，他就在上海做这个资产管理公司，就对了他的一个子公司
0: 。你二零零四年打开中国国门的时候，你都没有想到等待你的是一个小小的成功的喜悦，然后就跳到一个很恐怖的陷阱深渊。
1: 在二零零四年刚去的时候，刚来都是习惯环境了、啊，可能就是觉得会常住在那，可能就不回台湾了。那时候也办了那个长期居留证啊，也办了那个多次出入境签。证啊，也也办了上海的驾照了、啊。本来也想在那边买房子的，因为一开始是当然都有盈余的，账面上看起来是,是有赚钱的，所以一
0: 切感觉是美好。的，就是到二零零六年的时候，一起成功，一起庆功，一起遇到了人事上的挑战。父亲的专业以及他的人脉在这边扮演了什么样的角色？
1: 他要回台湾治疗，所以才叫我过去。所以他当然一开始的时候，就是可能带我去一些他之前老同事的，像那个玉龙的子公司叫玉器，在广州白云那边设一个厂叫东风玉器，那也是跟那个东风一起合资的，就是带我去那边看他的老同事啊，然后有没有什么单可以做一做啊，然后吃吃饭啊，喝喝酒啊，唱唱歌啊。应酬一下，他的原来的客户当然会去都拜访一下，算是露个脸，说我是新来的，剩下就交给我，那他就回台湾了。二零零四年下半年到二零零五上半年，就是来来回回都是在在做他的社户线跟他的心脏的那个开刀，后面都是丢给我跟孙斌、啊。的
0: 。他在台湾就医的时候，他总会想要听到中国回来的前方情报或这种恐怖的战况，那他有下远端指导旗吗？
1: 他会给一些建议的，或者是我说过， 2 0 0 4到二0零五是大药劲的时期，所以那时候看起来一片祥和。订单越建越多，然后机台越买越多，人也开始越来越多，都是在正成长的时候，所以那时候他也没有特别在下什么指导
0: 期，就只能顺着时代趋势，面临了结算的时候了。在这结算的时候，转折点就在2006年的时候，那时候觉得
1: 有赚钱了，然后就开始多增加了厂。就是原本那个地方之外，又再去租了一块场地，接单的那个范围也越来越大。因为本来就可能只有上海周围而已，然后后来又跑到昆山去接，就后来跑到安徽去接单，做冰箱的生意的。因为上海的地价也越来越贵了，所以很多厂都往外搬了。但是我们还没动，很多客户都已经搬到。比较远的地方去，只好就是单就越接越远，那个就是等于是距离就越来越长。我说，二零零六年就是遇到神送开始可以借支的时候了，就是那
0: 时候开始整个气候就不对了。当这个前景都很看好的时候，你发现你的竞争对手或是合作厂商越搬越远。结果你还没有动，那就已经是温水煮青蛙的状况了。在这一片泡沫般的乐观情况之下，你有在中国为自己挥霍些什么东西吗？那时候本来想要转投资买房子，想要安定下来
1: 了。平常都住在宿舍里面，想说看人家都是那样正常上下班，周末假日就会跟一些朋友去市区逛一逛啊，有时候去夜店坐一坐啊。那那时候又觉得台湾就真的。都很暗淡的感觉，在上海就是看到就是一片灯红酒绿，然后也看到一些名人呐、啊，也看到一些就是真的就是一个晚上花很多钱的那种，连的打个麻将那个一抵都是一
0: 千块人民币、啊
1: 。反差就很大了，就觉得在那边赚钱其实也不容
0: 易，可是就觉得那些人为什么赚钱那么容易？当然不容易啊，因为你有一个孙董帮你花钱，所以你大部分赚来的钱先去养孙董。他的房子也买了，还问我说要不要
1: 买买在他旁边买别墅啊
0: ？我们是外来的投资
1: 者，那他等于就是聘请来的，也不能说专业经理人，反正就经理人就对了。然后经理人又让他认了干股，然后又。又当他变成董事，他还招待我们去出去玩啊，就干嘛的？所以要怎么说，我真的也不太好形容这样子的感觉。票票就是在2008年金融风暴之后， 9月之后，那时候大概在华东的拼书大概倒了大概。一千多家的公司，那听说珠三角那边就是广东那一带，东莞啊，然后那个深圳啊那边大概倒了三分之一的台商，那反正那时候订单量虽然减少。了。但是工厂少的更多，本来可能十家供应商接一千万的单子，后来可能只剩下六百万的单子，是你只剩下三家在接，所以你每一家平均接的还是更多。我们的工厂是存活下来，但是为了去接这些单子，接更大的订单，所以就需要更多的现金。陈送就是那个跳票的那个主要原因。有一期刚好比较慢的十天才缴钱，他就不让你刷卡了，就等于是他要你把钱全部都先还清，才能够续贷。那那。那时候他那个都是开支票的，只是一个循环的，像循环的信用额度，然后就变成是一个七百万的负债。那那时候到处在筹钱，为了去补这个洞，结果我就找到了温州人，那是我们那边那个嘉定的一个律师，是嘉定人，不是台湾人。一个律师认识一个温州的地下金融放高利贷的，就跟他借钱。等于是说现在就是三方的债主，一个就是神颂，一个就
0: 是那温州人，还有一个就是孙斌，三大债主。神颂的最后一。一根稻草压下来之后，你以为就完了了吗？才不，后面有更恐怖的三方债主在索命。本来温州人有一次说，
1: 哦，要找我去吃个饭，嗯、然后谈一下那个后续的状况，被那个孙兵挡下来了。因为孙兵说，他们就是要把我直接带走，然后等到钱，等于是像绑架一样了。然后就是要还了钱之后才放我走了。那时候我已经搞到那么惨，那其实那天刚好我没去的，因为我那天刚好去苏州那
0: 边去，刚好被我躲掉了。回台湾可不是像当初你去中国那样一片白纸，你身上背了多少的债？整个
1: 工厂其实大概负债有到三千万人民币左右，等于是一亿三千万台币耶。最后一根稻草，那时候刚好就说到了礼拜一要跳票。那时候那时候刚好我们去找了在上海职业的一个台湾人，他就在帮很多台商当法律法律顾问。他说他来负责这方面的问题，可能用其他的方法，就是让公司先能够缓过去了，然后那他就请我父亲就先回台湾避避风头了。孙兵他已经从。总经理再升任到执行董事，他那时候就说，那他来负责那个营运方面的问题，那法律问题就交给那个律师的
0: 。有了前面请鬼抓药，你怎么知道来的这个律师是好人还是孙董的同党
1: ？比较信得过，是因为他当很多家公司的法律顾问，那也是其他的台商介绍，那跟孙斌比较没有直接关系了，所以那时候是请他来做。法律上的一些操作，因为跳票就是要想办法还钱就对了。那、啊、如果没办法还的话，就是看他说这个很多公司在当时其实都有遇到这样的问题。反正他说他可以操作了，就是可能说把这个原来公司解散啊，那那债务就可能就会变成不用再清偿了，啊，然后再另外成立公司之类的这些的。啊。那但是他就是必须要孙兵能够跟他配合。就一起操作了。那他那时候孙兵也同意，他就叫董事长先回来台湾，先休息几天、啊、那但是就一休息就休息到现在。你们什
0: 么时候看见
1: 他的真面目的？一开始的时候他还会跟他做那种视讯的联络他那时候比较常用的那个软体就是 Skype， 因为那时候。在中国也没有这个长城去封这些东西的。那时候唯一封的只有只有 Facebook。律师那时候的方法就是，可能原公司先解散，然后再成立一家新的公司，但是新的公司必须跟原来的股东没有任何关系才行。孙斌不能自己再去成立一家公司，然后把那个订单都移转过去，因为法院查的时候，他一样只要是原来的股东的相关的产业、相关的那个公司，他一样都会查封。可能就委托一个第三者来成立一个公司，然后。把这些订单啊，还有这些机台都已转过去，那结果孙斌就还是用他的名字去成立公司啊，他自己就说哦，被法院就是去追查，因为他就是原来这家公司的董事之一嘛，执行董事啊，所以他就当然就是有连带关系啊，所以就说这样子也不行，那样不行，然后最后他就说哦，他现在一直被法院在监控当中，所以他就方
0: 便联络，所以到九月中秋节之后，他就就基本上就没有再联络了。你亲眼看了这一出。恋人就是矫情的
1: 剧，亲自一起
0: 演出。你会不会对于人性有另外一种看法？然后你回台湾的时候，身上背着在心里背着伤痛，这样子你怎么展开你的新的人生
1: ？一开始的时候是刚好小学同学还蛮照顾我，我回到台湾，的时候，他刚好在那一年年初的时候。他有去上海找我，那他的新公司刚好成立，就是在卖 whisky， 所以他那时候就说，既然我回来了，那要不要先暂时去那边做一下业务，就是去认识、去打打关系这样。
0: 这时候，最不想的应该是小学同学吧，每个人都混得比你好哎、欸。很多的人受到这样子的双重打击，可能就喝酒喝个至少三个月或半年吧，对、right? ，或者是要过一些糜烂的生活。那你有这样子的经验吗？还是说你怎么样开始站起来？啊、在过春节前，他刚好去
1: 上海找我，他也住在我们那個工厂那边。一回来的时候，刚好他就说他刚好缺一个业务，而且他也知道我的状况，就就说反正先暂时在那边做一做，因为因为我们那时候都还预估说可能事情过了一段之后，就是回去收尾了。所以那时候他
0: 就等于是让我暂居在那边的。到了这个地步，你还在听孙董的话？你管醒一醒！当时疤还没露出来呢
1: 。有时候没有跑业务的时候，不是像怕太行似的，不是全职那样等于是在那边帮全台湾的通路去跑一跑这样
0: 。对呀、啊，身上背着这么多债，然后还被人家骗，这剧情应该是喝的糜烂，然后几乎天天醉倒，怪。命运怪这个世界怎么都毒害你一人，应该这样吧？你怎么会这么快的就积极的开始接案？这些案子怎么能够填补别人所害你的那个大洞？大概是晚上就会就去酒店喝喝酒，糜烂的日子多久之后才开始决定洗把脸，重新过人生？糜烂的日子其实就是到2009年年底的时候，就直接喝到断片。有曾经想过一些负面的念头吗？那时候是有一点忧郁症，什么样的？事件让你决定醒了，开始收拾烂摊子。就隔一年，我妹那边她就说她结婚了，至少七八年振作起来。为了让妹妹风光结婚，你要扛起哥哥的角色和责任了。是啊。
1: 因为那时候像其他的董事，当然没有讲风凉话但是那时候也很多公司都这样被人家弄掉了，那些董事们就说
0: 人平安回来就好。了。」想必你在婚礼上也过得很悲催吧
1: ？没有啦，因为很没有很多人知道，很多人想说啊、哦，你还有空回来参加婚礼？啊，大舅子本来
0: 就是重要角色。我们就回台湾的时候接了哪些案子？有了中国制造业的经验，回台湾。是不是又回到制造业？然后有什么样优人一等的优势？真的就像很很多人的感想一样，就是中国经验在台湾一点用处都没有，什么没屁用？对，没屁用。不是很多的人力呢都会写说找有中国经验者家，
1: 再派去中国、啊。我也去面试了很多，就是要再派驻到中国，结果伤心地没有，可能换个城市吧，<笑>至少替别人打工不用去承担这些这些责任。有中国经验没有什么。他可能因为也可以看说、哦、你原来公司，他可能会去调查了，但是当然不会写这么明白说哦，之前公司怎么样？可能调查之后他
0: 就觉得说，你原来公司都像也管理的不怎么样吧，被人家弄掉了，所以不太适合去。当大家都只看结果的时候，其实我们更在意这个过程学习到了什么。那你带着这个中国经验回台湾做了哪些工作
1: ？在中国经验上面的话，可能就是。之前在中国认识的一些人啊，或
0: 是有朋友啊
1: ，他们将台湾有些人要去的时候說，说哦去那边就是可能联络一下，介绍一下。他可能需要哪边的资源的话，就去找那个朋友。这样唯一有有用到的是，就是刚好接一个剧组，他们就刚好要去澳门，还有去上海拍。因为本来就那边认识的一些人，然后就可以调动一下啦，就是借一下人，或者是找一下他们需要的东西。这样
0: ，此时你还相信人性吗？你会不会都带着一副怀疑的眼神、就是、看着所有想要帮你的人？他会不会是另外一个孙董？基本上都不跟那边人
1: 接触了。后面有去。去过两次上海，也去见过他们那些老同事们。当然，可能就是吃个饭呢、啊，然后寒暄一下。有些已经跳槽出去做的人，可能他的成就更好啊，都是已经老板了、啊。原来的公司那时候还在、啊，现在已经整个都收起来了。那时候刚好遇到那个要督根啊，整个都被征收了啦，那个地方那个地址
0: 的厂房也不在了，一切欣欣向荣。到现在人事已非，整个环境都改变了。那回到台湾做了很多工作，
1: <後>心情都一直很荡的时候，前面都算是玩票性质啊，到后来接了剧组的工作之后，因为时间都卡得很紧，然后所以。完全就没有时间去思考自己的问题。那时候紧张都在工作上紧张，因为那也跟你原来工作毫无关系，也不用去想到任何事情，就专心在拍摄的上面就可以。前后加起来大概有一年的时间了。我父亲他其实他刚回来的时候其实也是郁郁寡欢的、啊，每天都是跑耗子去那边看股票了，然后整天就怕可能有人会从上海跑来台湾要来讨债了。他名下的东西通统都给我妈，然后他也是用我妈的账号去买股票。票到后来，他才回头去看第四仓库。然后那时候第四仓库就是刚搬到
0: 内湖这边来的时候。二十年前，你开始找到了一个自己的兴趣是运动行销。后来你选择了放弃，到了中国接受这个眼前等你的巨大挑战。现在你好不容易找到了另外一个兴趣点，你开始安定下来在做剧组了。似乎父亲又找你帮他重整。他的事业就在二零一五年的时候，
1: 因为他原本就是第四仓库的理事之一的，但是不是理事主席。那后来理事主席因为中风，那时候的经理也做得不是很好，因为刚搬来那没有什么生意。那时候仓库的生意比较惨淡了，都直接整成租给人家做办公室，像那个商务中心那样。他那时候已经闷闷不乐过了，所以就开始专心。再回头看，这是我爷爷留下来的东西。他等于是那个理事主席中风之后，他在下一届选举的时候，他就他就是跟其他的理事等于是都谈好了，所以他就担任了理事主席的这个工作。他就开始进行第
0: 四仓库的改革，就是对，先盘整一下手边的资源，然后重新出发的时候要做一些新的改革方案。让他改了哪些地方呢？
1: 改了第一个就是它让它变得像企业化的经营，然后大量的去做广告，也大量的去在内湖科学园区这附近就尽量的寻找新的客户，也让我去找我的酒商朋友，那个我的同学，然后来这边。释放就是等于说打开行销的的管道啦，就是让第四仓库比较让人家知道说这边有个仓库在做仓储的事业，也是后来隔年新的客户会问说，那可不可以帮他找物流帮他送货？那那时候就开启了我们第四仓库的物流
0: 的业务。那时候也是找我回来，
1: 就是帮他
0: 做一些拓展业务的工作。你永远是父亲拓展事业唯一且首选的。大将，因为是他的儿子，他可以指挥得了。命运的安排也是一个甜蜜的宿命。在接四仓的时候，父亲有自己的开疆辟土的做法。那换到你这边的时候，你又有哪些新的做法，开创四仓的新格局？加入很多的社团，等于是做一个口碑式的
1: 行销的方式，去让别人知道这个地方。那还有就是一个网络上的推广，以及就是让他有一个。多元化的经营不是只有做仓库这件事情。多元化的经营呢、啊，因为它比较传统一点，新的销售模式它可能不太了解，而且他也是工厂出身的人，所以他当然比较不会去比较传统一点的，所以可能希望就
0: 是我做一些不同层面的一个行销模式，放手让行销的战将开始打市场的形象以及拓展新的商机，在这过程当中有些磨合的。一定有他觉得这样子不好，我觉得这
1: 样可以的时候出现的，所以一定就是有磨合。但是最后就是他能接受的话，当然他就会他就是知道说让我去把它做完。但
0: 是他有时候也会一意孤行，就说不行。就是要照他这样子在做，多半谁听谁的，多半是我听。不是要让你开创新格局吗？为什么还要绑手绑脚的？在他熟悉的领域当中，
1: 他就是觉得应该照他的方式来。那他不熟悉的，他没接触过的领域当中，他当然就会就是直接让我去做。重点都在于成本考量，要花
0: 多少钱，能够赚到多少钱，这才是最后的要求。行销嘛，条条都是钱啊。然后砸下去，又不见得马上会有成效，那都是一个长远的布局。但是他不熟悉的地方
1: ，因为他不熟，所以他也不知道哪个是对的了。他只知道说这一条可能要花到多少钱，但是你最后会提高了多少业绩？那他只会依照他比较传统，就是业务底那样子的做法。反正我接这个单子的成本是多少，然后这个要花多少钱，但是。他、啊、收入是多少钱？他就是最基本的是这样子来算。那、啊、所以他不懂的地方，他就是当然就是可以让我们去做了，但是就是。跟他解释就 OK 了，因为
0: 他其实不懂，就是都 OK 了
1: 。但是他比较熟悉的领域的话，就是要照着他是来走
0: 。在你人生的转弯处，都可以看到父亲的影响。你作为父亲首选第一战将，帮他一起打天下，帮他一起收烂摊子。你从他身上学到了什么？
1: 学到了就是严以律己，宽以待人。他对自己的家人，包括他自己，就是比较严格一点。但是对于外面，就是好好先生，就是都 OK 了。
0: 看你认识他多深，你就你就知道他严格的要求下，其实打造一个成功的企业人士。他看到了中国的大江大海，然后呢，也面对了很多一般人所没有办法承受的难题。问你自己，你为父亲放弃了哪些自己的梦想
1: ？其实。一直都在放弃自己的梦想，那除非他刚好没事做的时候，我才能够做自己的梦想。如果他又要征召我的时候，我就没办法做自己的梦想，只能做他希望我帮他做的事情
0: 。这个过程当中，你有自由意识，你在每一个节点和机会，你都有说 no 的权利。为什么你没有拒绝过他？因为他是我爸。如果再重来一次，他还是你父亲。你还是会走同样的路吗？应该还是会因为
1: ，他就是，他就是，他就是掐住我的一辈子，可能要受制于他。之前好像我刚回台湾的时候， 2 0 0 9年的时候，我一个高中同学刚好他去算命，他也带我去，然后他就说，反正我父亲是我的贵人，但是
0: 他就是成也是他了、啊，也是他、啊，因为有父亲的这些人脉还有关系，其实你有比别人更多的机会走到中国，而且还跟了黑龙江的一号人物有一个出游的近距离接触，然后也在很前期的时候就能够到中国展开。台干在中国挥霍的日子，然后也享受过成功，当然也收拾过烂摊子。可是这时候其实也不能尽怪父亲，因为他在台湾养病。孙董是大家一起照顾出来的蝎子，回来的时候重新盘整祖上留下来的事业，开拓了四场。现在的四场在你手上也有一个新的格局。回头来看这段二十年的经历里面，你有什么话要跟父亲说？
1: 我还是跟他说，好吧，爸爸，我还是在后面挺你，你继续往前冲吧，冲到你不想冲为止。鞠躬尽瘁，此后我的人生都没有成功过，最成功的就是我是你的儿子
0: 。谢谢。节目最后，我们一起来听胡彦斌带来的《父亲》，我们下次见，拜拜。心心理解我，助。心灵，常常看到你坚定的
1: 眼睛，护我错爱的星星。